0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur-Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Es gab jetzt eine längere Pause, ich war leider ein bisschen krank und daher gab es jetzt erst mit Verspätung die nächste Folge. Doch wunderbar, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute auch schon die 49. Folge, das bedeutet nächstes Mal gibt es ein kleines Jubiläum, juhu. <lacht> Ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen und springe auch gleich in unser heutiges Thema, wie du am Titel der Folge selbstbewusst bedürftig sein, dich vielleicht auch schon gefragt hast, ob das nicht ein bisschen ein Paradox ist und genau darüber wollen wir heute reden. Genau dieser Satz ist nämlich so ein Krümel im Bett, der mich einfach nicht loslässt und piekst. und dieser Gedanke macht auch etwas mit mir und erstellt bisher Gedachtes auf den Kopf. Denn dieses Bedürftigsein, um das es heute geht, ist für mich ein eigentlich ziemlich negativ besetztes Wort. Wenn ich mich bedürftig fühle, empfinde ich mich als klein, hilflos und schwach. Es hat etwas von einem Opferdasein und diese Hilflosigkeit gepaart mit Scham und dem sich nicht trauen, um etwas zu bitten, das kann uns in Sekundenschnelle in unsere Kinderseele zurückkatapultieren. Zu oft haben wir als Kind auf eine Bitte ein Nein gehört und Ablehnung in verschiedenster Form erfahren. Und je nach Häufigkeit und Intensität dieser Zurückweisung haben wir eine Strategie entwickelt, mit der wir im Rest unseres Lebens mit unseren Bedürfnissen umgehen. Dazu noch eine Anmerkung, dass es zu einem ganz großen Teil tatsächlich von unserer Genstruktur abhängt, wie wir mit Stress und negativen Erlebnissen umgehen können, dem sogenannten Resilienzfaktor. Diese ganze Kombination hat jetzt dazu geführt, dass wir im besten Fall einen guten Grad an Resilienz, also Widerstandskraft entwickelt haben und unsere Bedürfnisse mit Bitten zum Ausdruck bringen können, auch wenn wir manches Mal darauf ein Nein hören. Doch wir lassen dann dieses Nein beim anderen und nehmen es nicht als Abwertung unserer Person auf. Wir wissen unseren Wert und agieren auf Augenhöhe. Doch was ist, wenn wir das als Kind nicht gelernt haben? Dann erleben wir uns mit unserer Bedürftigkeit als Wesen, die nicht so viel Wert zu haben scheinen wie andere. Wir schämen uns manchmal fast dafür, nicht so widerstandsfähig und stark zu sein, wie vermeintlich so selbstsicher agierende Menschen in unserem Umfeld. Vor allem in unserer leistungsorientierten Gesellschaft haben es die zart zartbeseiteten von uns oft nicht leicht. Denn so wie es schmerzempfindlichere Menschen gibt, als welche, die hart im Nehmen sind, gibt es eben auch Menschen, denen diese Welt oft zu laut wird, die empfindlicher scheinen als andere und damit schnell als, ja, wollen wir es mal überkandidelt nennen, abgestempelt werden. Doch was wäre, wenn Menschen, die auf diese Weise ticken, oft versäumen, ihre eigenen Bedürfnisse klar zu äußern, weil sie sich nicht aufdrängen wollen, weil sie nicht lästig fallen möchten, weil sie sich selbst wie als Bettler empfinden und dadurch meist viel zu lange in für sie unangenehmen Situationen ausharren und manchmal fast bis zu einem Punkt, der, an dem eine Explosion gleich ein Fass übergeht und dann irgendwie alles rausbricht und diese Wucht aber in keinster Weise zur aktuellen Situation passt. Schaut man genauer hin, dann fällt es diesen Menschen oft schwer zu akzeptieren, dass nicht nur jeder Mensch Bedürfnisse hat, sondern dass jeder Mensch Bedürfnisse haben darf. Und dass diese Bedürfnisse damit etwas Natürliches sind und unserem Lebendigsein entspringen. Der Fehler oder anders ausgedrückt die falsche Programmierung an dieser Stelle, ist das Denken, dass wir zum Bettler werden, wenn wir unsere Bedürfnisse zeigen. Und ganz paradoxerweise auf der anderen Seite auf Menschen neidisch und manchmal auch grantig sind, die mit Selbstverständlichkeit ihre Bitten und Bedürfnisse vorbringen. Was für eine verkehrte Welt, denn wenn wir auf die andere Seite des Neides schauen, dann finden wir dort häufig Traurigkeit und Wut auf uns selbst, weil wir uns etwas versagen, weil wir denken, wir dürfen nichts wollen. Und noch genauer hingesehen kann genau hier die Auflösung dieses Knotens liegen. Denn zuallererst ist es unsere Aufgabe, unseren Bedürfnissen Beachtung zu schenken. Und sie als etwas zu nehmen, das unser Menschsein ausmacht. Unsere Bedürfnisse zu achten und uns um ihre Erfüllung zu kümmern. Ein Zitat aus dem Buch Frieden finden von Heinrich Guckenbiller. Wenn ich meine Bedürfnisse erkenne und zu ihnen stehe, kann ich selbstbewusst bedürftig sein. Nochmal zum ganz bewusst Aufnehmen. Wenn ich meine Bedürfnisse erkenne und zu ihnen stehe, kann ich selbstbewusst bedürftig sein. In diesem Satz sind zwei Schritte enthalten, die uns stets begleiten sollten. Erstens, unsere Bedürfnisse erkennen. Das bedeutet, wach sein dafür, was in uns passiert. Wach sein dafür, was in uns lebendig ist, in welchem Zustand wir uns gerade befinden, wie es uns gerade geht. Erstaunlich viele Menschen leben den gesamten Tag, ohne wirklich in Kontakt mit ihrem Inneren zu sein. Und zweitens ist in dem Satz enthalten, zu unseren Bedürfnissen stehen. Und das will heißen, dass wir unsere Bedürfnisse nicht wie eine lästige Fliege verscheuchen wollen, sondern achten, was gerade in uns vorgeht. Wie können wir sonst von anderen erwarten, dass sie mit uns achtungsvoll umgehen, wenn wir selbst gegen uns so hart sind? Das bedeutet nun nicht, dass wir uns in jede Emotion hineinfallen lassen, um die nächste Drama Queen oder der nächste Drama King zu werden. Es bedeutet, dass wir unsere Gedanken darüber zügeln sollten, die uns am liebsten anders hätten. Ein Gefühl, eine Emotion wird größer durch Nichtbeachtung. Wie die Frau in dem alten Witz, die für jede Stunde, die ihr Mann später heimkommt, eine größere Kelle bereithält, um sie ihm überzubraten. Wenn wir unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle wegschieben, nicht haben wollen, werden sie zu immer größeren Keulen greifen, mit denen sie uns eins überbraten. Annehmen dessen, was jetzt gerade ist, bedeutet auch nicht, dass ich es gut finden muss, denn das ist bereits schon wieder eine Wertung. Nein, annehmen, anerkennen bedeutet zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Wir fühlen uns traurig, wir fühlen uns wütend. Wir fühlen uns hilflos und so weiter. Wir haben jetzt in diesem Moment verschiedenste Bedürfnisse. Es geht im ersten Schritt auch nicht darum, diese sofort zu befriedigen, sondern einfach anzunehmen, da sein zu lassen, den Widerstand dagegen aufgeben, ruhig sein, annehmen. Damit nehmen wir uns selbst an, jedes Mal. Mit jedem dieser kleinen Gedanken. Alles darf sein, wie es eben jetzt gerade ist. Und dann können wir auch immer öfter selbstbewusst bedürftig sein und unsere Bitten äußern. Damit haben wir das Ende der heutigen Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Mich würde total interessieren, was dir zu diesem Thema heute durch den Kopf geht. Vielleicht hast du ja Lust, mir eine E-Mail zu schreiben an info -at Ich freue mich total, von dir zu hören und deine Gedanken dazu zu erfahren. Auf meiner Webseite www.wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen und kannst dich dort gerne auch durch mein Lesefutter stöbern. Wenn du möchtest, dann trag dich doch für den Newsletter ein. Der Sonntagsimpuls kommt jeden Sonntag frisch geliefert in dein e mail postfach und als kleines Dankeschön kriegst du dafür das E-Book Burnout vorbeugen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.